0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvin kerimun tahibbul affe fa'afu La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar. Bizi azabından koru. Rabbena ufili. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab. O çetin hesap gününde. Rabbe a'udübike min hemedati şeyatiyin. Rabbim bağız vereceğim. Şeytanların dütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udübike rabbe yahduru. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten billisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü sanalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lotun İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, eyubun Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla talebe şu güzel mescidimize, şu güzel ilim meclisimize bütün peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istifaretsinler. Amin. Amin. Bu akşam size bir ayet okuyacağım. Şu ara suresi 29. ayeti kerimesi. Firavun'un Musa Aleyhisselam'a kızdıktan sonra da kullanmış olduğu bir cümleyi Allahü Teala azetleri bize burada bildiriyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim çok yerde gelecekten haber verirken, çok yerde de geçmişteki yaşanmış olaylardan bize ibret olması için vesikalar getirir. Ne oldu? Şu peygamberle o kavmin ileri geleni arasında ne oldu? Falanca peygamberle falanca putperest arasında ne oldu? Bunları bu kitap bize nakleder. Bunu naklederken oldu bittiği getirmez. Siz de bundan ibret alın. Firavun'un yaptığını yapmayın. Musa'nın yaptığını yapın der. Allahü Teala Hazretleri... ''Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anlar bize. Bütün geçmişi dair ayetler, ''Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.'' demektir. Geçmişte yaşanmış olan insanları uyardı, ikaz etti, peygamberler gönderdi. Aralarında diyaloglar geçti peygamberlerle insanlar arasında. Kavimleri onları dinlemediği zaman Allah onları helak etti ve bu kitaba onları dakle etti. Kaydetti ve bize de ibret numunesi olarak ortaya koydu. Şimdi Firavun'un ağzından bazı kelimeler duyacaksınız bu ayeti kerimede. Yirmi dokuzuncu ayettir şu Ara suresinde. Bu kelimeleri duyacaksınız ve bir insan nasıl bu noktaya gelir? Hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Onun düştüğü vartaya, onun düştüğü tuza düşmemeye çalışacağız. Çünkü biz akıllı insanlarız. Akıllı insanlarız. Mahallemizde bir tane abimizin kızı Logar çukurunda düşerse biz hemen belediyeyi ararız. Deriz ki kardeşim bak burada senin ihmalkarlığın var. Kapat bunu. Kapatmazsan benim kızım da düşecek, onun oğlu da düşecek. Birisi düştü bak bu bize ibrettir. Deriz ve hemen aksiyona geçeriz. Yahu nasılsa benim çocuğumun başına gelmedi ne olursa olsun demeyiz. Bunu aptallar yapar. Akıllı adamlar etrafındaki bir insanın başına bir musibet geldiği anda hemen hamle yapar. Biz de şimdi Firavun'un cümlelerini dinleyeceğiz ve sonra hayatımızın geri kalanı için bazı hamleler yapacağız. Allah bize muzaffer etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim bula la la in intahadta ilahan gayri yüce olan Allahımız doğru söyledi. Mevlamız şöyle buyurdu. Gale dedi ki kim firavun? Olayın evvelinde Musa Aleyhisselam'a Allah bir emir veriyor. Diyor ki sen hemen firavuna git. Ben sana şimdi iki tane mucize verdim. İki tane peygamber olduğuna dair delil verdim. Hemen firavuna git. Allah'ın Musa Aleyhisselam'a verdiği iki tane mucize neydi? Bir tanesi elini göğsünün içine sokuyor. Allah'ın peygamberi. Elini koltuk altına sokuyor. Ya Allah diyor. Elini çıkartıyor. Ve elinden bir nur hüzmesi fışkırıyor. Karanlık bir odaya çıkarttığı anda... Tamamen sanki şu floresanlar gibi odanın tamamını aydınlatıyor. Bu verdiği mucizeleden bir tanesi. Eli bembeyaz. İkincisi ne? İkincisi bir asası var. Bu asa cennetten bir ağacın bir dalı. allah Teala peygamberden peygambere bu dalı Şuayb Aleyhisselam'a kadar getiriyor. Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın kızını aldıktan sonra Allah'ın peygamberi Şuayb Aleyhisselam Musa Nebi'ye peygamberlik gelince ona asasını hediye ediyor. Belli oldu ki sen kavmi benden çok daha geniş, çok daha büyük bir peygamber olacaksın. Bu bana benden önceki peygamberlerden gelen bir asadır. Bu asaya iyi bakasın diyor. Ama asada daha bir ejderhaya dönme ya da bir yılana dönme kabiliyeti yok. Asa bildiğimiz bir asa. Cenneten geldiği bilinen bir asa. Musa Aleyhisselam'ın eline geçtiği zaman allah Teala diyor ki o asanı yere bırak. O elindeki nedir ya Musa? Yanan bir ateşten, yanan bir ağaçtan seslendiği zaman Allah'ımız Musa Aleyhisselam'a... Musa Aleyhisselam'ın elinde o asa var. O elindeki nedir ya Musa diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi bu elimdeki benim asamdır. Ağaçlardan yapraklar düşürürüm. Hayvanları bununla hizaya getiririm. Ve onunla daha birçok faydalı iş yaparım. Allahü Teala'ya asanın ne olduğunu tarif ediyor. Konuyu uzatmak için, muhabbeti uzatmak için kardeşler. Hani birini sevdiğiniz zaman... Muhabbeti uzatmak için boş, boş meseleler konuşursunuz. Bu normaldir, insani bir şeydir bu. Birini sevdiğiniz zaman, birine aşık olduğunuz zaman havadan sudan muhabbet açarsınız. Ve sevginizin daha fazla artması için muhabbeti uzatabildiğiniz kadar uzatmak istersiniz. Musa Aleyhisselam'da Allah'ın bildiği asayı kim yarattı? Allah yarattı. Allah'a diyor ki ben bu asayla yaprakları, ağaçları yapraklardan yaprakları ağaçlardan düşürürüm. Hayvanları düzene sokarım. Allah onları bilmiyor mu? Biliyor ama konuşmak ve rahatlamak istiyor. O korku halini üstüne atmak istiyor. Allah Musa Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Diyor ki, asanı yere at. Yedi beyzadan sonra yani beyaz elden sonra, nur saçan elden sonra sana bir delil daha vereceğim. Asanı yere at diyor. Musa Aleyhisselam asasını yere attığı anda tefsirlerde bir ejderha ya da çok büyük bir yılan tabiri geçer. Bir yılana dönüşüyor. Çok büyük bir yılan. Bunu görür görmez Musa Aleyhisselam korkuyor. Ve kaçmaya başlıyor. Gerisin geriye bakın. Bunlar peygamberdir. Bu insanlar peygamberdir. Allah'ın seçtiği kişilerdir. Ama şunu unutmayın her zaman. İnsandırlar. Bizim gibi korkuları var. Bizim gibi ihtiyaçları var. Bizim gibi uyumak zorundalar. Yemek zorundalar. Dinlenmek zorundalar. Bunlar insandır. Musa Aleyhisselam yılanı görür görmez korkuyor. Arkasına bakmadan kaçmaya başlıyor. allah Teala sesleniyor. Ya Musa korkma. O sana zarar vermez. Geri gel. Ve tekrar muhabbet oradan devam ediyor. Şimdi iki tane mucizeyi Allahü Teala neden veriyor? Peygamberin, peygamber olmasının en önemli delili Allah'ın ona verdiği mucizeler. Mucize demek acizde bırakan demek. İnsanlar bu olayı gördüğü anda aciz kalır. Daha önce olmamış bir şey bu. Yani bir ayın yarılması daha önce olmamış bir şey. Dünya üzerinde görünmemiş. Ama Allahü Teala peygamberine bu mucizeyi veriyor. Diyor ki aya işaret et. Aya işaret et. Dediği anda Muhammed Aleyhisselam aya işaret ediyor ve ay ortadan ikiye bölünüp üç gün, üç gece boyunca öyle kalıyor. İnsanlar bundan aciz kalıyorlar. Bunlar mucizedir. Peygamberliğin peygamber olduğunun ispatıdır. Allah tarafından onlara verilir. Musa Aleyhisselam da bu asasıyla ve beyaz eliyle, nurlu eliyle beraber Firavun'a gidiyor. Çünkü Allah Firavun hakkında diyor ki, idheb git git. İla firavuna git. İnnehu taga, çok çünkü o çok sapıttı. Saptı, azgınlaştı, azdı. Biri azdığı zaman, biri sınırlarını aştığı zaman, Allah'ın hudutlarını çiğnemeye başladığı zaman Allahü Teala hemen ona bir peygamberini gönderir. Musa Aleyhisselam'ı da firavuna gönderdi. Çünkü firavun'un ağzındaki kelime neydi? Ben sizin Rabbinizim. Bunu Kur'an'da söyleyen iki tane adam var. Bir tanesi Firavun, bir tanesi Nemrut. Bunlardan başka kimse bu kadar ileriye gitmedi. Hepsinin farklı farklı tanrıları var. Farklı putları var ama ben Allah'ım deme cüretini iki tanesi gösterdi. Ve işin ilginç yanı ikisine Allahü Teala çok büyük servetler verdi. Azgınlıklarını arttırdıkça çarttırdı. Tıpkı şeytana vermiş olduğu ilim serveti gibi. Bakın nice alimden daha fazla bir ilmi var şeytanın ilmini arttırdıkça arttırdı fakat bu onun kibrini arttırdı. Kendisini bizden üstün gördü ve Allah'a başkaldırdı. Secde yeti emrini yerine getirmedi. Bu emri aldıktan sonra Musa Aleyhisselam Firavun'a gitti. O çok azdı emri aldıktan sonra Firavun'a gitti ve ona bazı tebliğlerde bulunmaya başladı. Yanlış yaptığı şeyleri onun yüzüne söylemeye başladı. Peygamberler korkusuzdur. Ölme riski çok yüksek. Firavun'un orduları var. Musa Aleyhisselam iki kişi gitti. Kendisi peltek. Yanında da Harun aleyhisselam var. İki tane peygamber. Bu Firavun'un karşısına çıktılar. Bazı tavsiyelerden sonra Firavun başladı konuşmaya. Gale o Firavun dedi ki: "La inittehazte eğer sen ittihaz edersen, öyle kabul edersen, öyle benimsersen ilahen gayri benden başkasını İlah kabul ederse. Şimdi kızdı. İnsanlar eğer kibirliyse birisinden nasihat aldığı zaman öfkelenirler. <gülüyor> İnsanlar eğer müşfikse, merhametliyse, ilim sahibi bir adamsa birinden nasihat aldığı zaman öfkelenmez. Mutlu olur. Düzeltebileceği kadarını düzeltir. Onu kibrini ve rütbesini ortaya koyup da susturmak istemez. Ciddiyet sığlığın en büyük alametidir çünkü. Sen o adamdan aldığın nasihati yerine getirmeye çalış. Bunda bir kayıp olmaz. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki din nasihattır. Din nasihatle kaimdir. Nasihat olmayanın dini yoktur. Senin etrafında sana nasihat verecek iki tane arkadaşın yoksa sen her şeyini kaybettin. Çok büyük batak içindesin sen. Piravun kibirlendi, gururlandı. Musa Aleyhisselam ona Rab'tan bahsetti. Yerleri ve gökleri yaratan bir ilahtan bahsetti. Allah'tan bahsetti. Öyle bir Allah ki doğunun ve batının Rabbi. Güneşi her gün doğudan doğurur, batıdan batırır. Bu o Allah için çok kolaydır. Bunu yapabilecek başka hiçbir, hiçbir güç, hiçbir kudret, hiçbir ordu sahibi adam yoktur. Buradan Firavun'a mesaj veriyor. Diyor ki, sen ilah olduğunu iddia ediyorsun halkına. Neden halkına ilah olduğunu iddia ediyor? Bütün İsrailoğullarını, Yahudi halkını... Köle yaptı kendisine. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Ben nasıl istersem öyle yaşayacaksınız. Hiç kimse de itiraz edemediği için itiraz edeni öldürüyor. Yahut da hapse atıyor, zindanlara atıyor. Onun zindanları biraz değişik. Bundan dolayı kimse itiraz edemediği için kibir, kibir, kibir, gurur. Sonra ne oluyor? Ben olsam olsam ancak ilah olurum. Bu kadar zamandır yaşıyorum hiç hastalanmadım da. Hayatımda hiç hastalık görmedim ben. Demek ki ben ilahım. Vezir, ilah mıyım ben? İlahsınız efendim. Öbür vezir, ilah mıyım ben? İlahsın tabii. İlahsın. O verdi gazı, bu verdi gazı. İlahlığını kabul etmeyen vezirlerin de kellesini aldı. Öbür vezirler görünce kellesi alındı. Senden başka Tanrı yok. Ey Firavun dediler. Senden başka ilah yok dediler. Bozacının şahidi Şıracı. Buyur, buyur. Bir adam nasıl ilahlık mertebesine çıkartır kendisini? Nasıl? Önce Allah o adama nimetler verir. Allah'ın nimetle sanadıkları, yoksullukla sanadıklarından daha büyük imtihandalar kardeşler. Bu daha zor bir imtihandır. Varlık, varken yapmayacaksın. Araban son model, cebinde para var, üzerindeki elbiseler on bin TL ama zina etmeyeceksin. Hadi bakalım. Bütün imkanlar önünde. Çıplak kızlar boyuna sana mesaj gönderiyor. Bu akşam beni alsana bir yemek yiyelim sonra eğleniriz. Fakir adama gönderir mi çıplak kız mesaj? Göndermez. Zengine gönderiyor. Onu bozacak. Parasına eğlenecek, bir hediye aldıracak kendisine. Yatacaklar, zina yapacaklar. Çok güzel bir gün geçirdim. Bir zinaya bu hediye aldım diyecek, öbür kızlara hava atacak. Kızlar şu anda böyle, kafalarında hep bu var. 30 yaşına kadar kimse evlenmiyor. 30'a kadar bekliyorlar. Gençler de burada 30'a kadar paraları yok, evlenemiyor. 30 yaşlarında bunlar buluşursa buluşuyor. Anlaşabilirse, evlilik görüşmesi yapabilirse yapıyor. Yapamazsa ikisi de kız kurusu ve erkek kurusu olarak hayatlarını devam ettiriyor. Bekarlık miktarı ülkemizde çok arttı. Boşanma miktarı ülkemizde çok arttı. Sebepler hep bunlar sosyal medya. Allah bir adama nimet verdiği zaman eğer bu adam bu nimette karşı... Bir ilim sahibi değilse, bu nimetin Allah'tan geldiğini unutur da, Karun'un dediği gibi derse, bu, bu zenginliğin tamamı benim aklımın ürünüdür. Ben çok bildiğim için, çok akıllı bir adam olduğum için ben çalıştım, ben kazandım. Bu Karun'un Kur'an'daki cümleleridir. Dünyada şu anda ben dünyanın en akıllı adamıyım diye gezen bir sürü insan var. Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Benden daha akıllısı yok. Allah'ın kendisine verdiği bir misli, küçük bir ilmi, kendisinin sahibi olduğunu düşünüyor. Allah verdi demiyor. Bunu ben kazandım. Ben biliyorum. Ben okudum. Ben çalıştım. Allah'ın kendisine verdiği iki tane fabrikaya ben çalıştım. Ben yaptım. Bu imparatorluğu ben kurdum diyor. Oğlum iki tane fabrikaya. İki tane fabrikaya. Bu fabrikada her gün tuvalete gidiyor musun? Gitmiyor musun? Gidiyorsun. Senden ilah olmaz. Tuvalete giden bir adamdan ilah olur mu? Olmaz. Bu Firavun da her gün tuvalete gidiyordu ve hala diyor ki ben sizin rabbinizim. Allah nimet verdiği zaman diyeceksin ki ben kazanmadım. Ben çalıştım. Allah bana çalışma kuvveti verdi. Bunu kazanmayı gerektirecek olan aklı bana verdi. İlham etti. Ben de doğru hamleleri doğru yerde yaptım. Allah da bereket verdi kazandım. Bakın. Sebepleri konuşuyorsun ama müsebbibe bağlıyorsun. Müsebbib Allah Teala'dır. Sebepleri yaratan ve sonucu sana veren. Bunu verdiğin zaman sapıtmazsın kardeşim. Bu senin şükrünü arttırır. Şükürle beraber nimetin de artar. Bakın. Cezayir Meliki, Yahya bin yan diye bir adam. Bu adam Cezayir Devleti'nin Meliki, lideri bir adam. Bir yere seyahat ederken diyorlar ki, Abdullah Tunusi Efendi'nin burada dergahı var efendim. Hazır buradan bir yere gidiyorken, Abdullah Efendi'nin dergahına girelim, bir iki nasihat alırız. Müsaadeniz var mıdır? Vezirlerine diyor ki, tamam girelim. Belki bize bir nasihat eder. Bir hikmet, bir feyiz alırız. Dergahın içine giriyorlar. Bir selamlaşmadan sonra Yahya bin Yağan diyor ki, Melik diyor ki, efendim şu benim giydiğim kıyafetlerle kıldığım namaz kabul olur mu? Şimdi muhabbet açmak için bir fetva soruyor karşı tarafa. Kıyafet ne? Meliklerin kıyafeti nasıl olur? Çok pahalı kıyafetler, çok üst kalite. Bizim gibi böyle 30 senelik gömlekler falan giymezler. Çok pahalıdır onlar, çok zengindir. Ve zenginliklerini en başta giysileriyle göstermek isterler, takılarıyla göstermek isterler. Şimdi diyor ki veli zata, benim şu giydiğim kıyafetle kıldığım namaz geçerli midir? Kabul olur mu? Abdullah Efendi diyor ki, tebessüm ediyor, gülüyor. Gülünce Melik diyor ki, neden güldünüz? Efendim neden güldünüz? Diyor ki, ey Melik, ey Sultan, senin durumun köpeklerin durumuna benzer. Kaç tane alim, kaç tane Allah dostu bir Melike, bir Sultana böyle bir cümleyi kurabilir? Senin şu anda yaptığın hal köpeklerin yaşadığı hale benziyor deyince melik kıpkırmızı olur. Cümlesinin devamını bekleyecek şimdi. Bunları güzel cümlelerle dolduramazsa kelle gitti. En büyük evliya da olsan kellini alırlar. Köpeklerin durumu odur ki çöplük çöplük karıştırırlar. Çöplükten yerler üstleri başları pislik içinde olur. Çöpler bilirsiniz kokar. En çok kokan yerler çöplüklerdir. Üstleri başları pislik içinde olur. Sonra geçerler bir ağacın dibine, bevletmek isterler. Ayakları pislenmesin diye bacaklarını kaldırarak bevlederler. Halbuki köpeğin bütün vücudu pislik içindedir. Ama ayakları idrara bulanmasın, pis olmasın diye bacaklarını kaldırırlar. Şimdi ey Melik, senin miden haram lokmayla dolmuş, rüşvetle dolmuş, haramla doldurmuşsun mideni. Allah'ın sana verdiği bu rütbeyi kendi kasanı doldurmak için kullanmışsın. Ve mideni de yediğin haram lokmaları doldurmuşsun. Ve sen bana kalkmışsın diyorsun ki elbisemle, şu elbiseyle kıldığım namaz kabul olur mu? Önce o midendeki haram lokmaları temizle. Deyince Melik şok oluyor. Demek ki kimsenin bilmediğini düşündüğü bir şeyi Allahü Teala ilham ediyor o veli zata. Belki de rüyasında göstermiş olabilir. Yahut da halk arasındaki konuşmalardan şahit olmuş olabilir. Bu uyarıdan sonra Cezayir Melik'i tövbe ediyor ve Abdullah Efendi'nin dervişi oluyor. Hepinizin bildiği tahtını terk eden bir tane adam vardır İslam tarihinde. İbrahim bin Etem. Allah ona rahmet etsin. Büyük Allah dostudur. Keramet ehli bir zat. Ama bunun gibi daha bilmediğiniz yüzlerce insan vardır. Rütbelerini Allah yoluna girmek için terk eden. Derviş olmak için. İlim meclisinde bulunayım kendimi ilmi ve kalbi olarak geliştireyim bana yeter diyen çok insan vardır, çok zat vardır ama halk arasında bilinen sadece İbrahim bin Etem Efendi vardır. İşte bakın, melike bir nimetler verildi. Melik bu nimetleri menfaatine kullandı. Midesini ve cebini doldurmak için kullandı ve kul hakkına girdi. Kul hakkı vebaline girdi. Melik'in etrafında salihlerden, sadıklardan, alimlerden birileri olmazsa kimse nasihat edemez. Melik'in etrafında istişare ettiği, danıştığı dostları vezirleri yoksa bu adamı kimse düzeltemez. Firavun'un vezirleri gibi olur. Sen ilahsın be. Tamam be. Rabb Sensin o Rab. Dediler sırf kellelerini kurtarsınlar diye, tezgah devam etsin diye Firavun'u Rabb ilan ettiler. İşte bu Firavun dedi ki Musa Aleyhisselam'a Benden başkasına ilah edinirsen. Firavun'un akidesi inkarnasyon akidesi. Yani Allah'ın bazı kulların içine girmesi. Bizim kitaplarımızda hulûliye denir. hululiye Allah insanın içine hulûl etti. Şia'da bu akide vardır mesela. Şiilerde ve batınilerde Allah insanların her bir insanın içinde Allah vardır. Dolayısıyla bir insana küfrettiğin zaman Allah'a küfretmiş olursun derler. Herhangi bir kul Allah'ın bir insanın içine girdiğini söylediği anda kafir olur. Çünkü Allah'ın cüzlere bölündüğünü parçalar bölündüğünü ve insanların içine nüfuz ettiğini söylemiş olur. Bu küfürdür. Elfazı küfürden, kafir eden sözlerdendir. Allah sizleri bundan sakındırsın kardeşim. Batıni olan, geçmişte batıni olan birçok sapkın hoca ve şey tarihte görülmüştür. En kritik örneklerinden bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Şeyh Maşuki diye bir adam. Batınilerden. Babası bir... Bir alim İslam alimi bir Allah dostu ama kendisi batını yola sapmış. Namaz, niyaz, oruç, hac bunlar gereksiz şeylerdir. Bunları yapmak zorunda değilsiniz. Allah'ın böyle bir emri yok. Bunlar sadece hocaların, alimlerin halkı meşgul edelim de birbirleriyle kavga etmesinler diye uydurdukları bilgilerdir. Demiş bir adam bu. Şeyh Maşuki. Zina haram değil, livata haram değil. Bakın. 14 asırlık İslam'dan Ehli sünnetten ayrıldığınız zaman bana göre dersiniz. Benim inanışıma göre, benim akideme, ben böyle düşünüyorum. Ben buradan böyle anlıyorum. Ama Kur'an-ı Kerim zinanın haram olduğunu söylüyor. Siz bu Kur'an'ın zahiri manasına bakıyorsunuz. Bizim gördüğümüzü göremiyorsunuz. Biz Kur'an'ın batınına bakarız. Neymiş Kur'an'ın batını? İnsan topraktandır. Erkek topraktandır, kadın da topraktandır. Toprağın toprağa karışımı ve teması nasıl ki haram değilse, günah değilse sokaktaki bir kızla bir erkeğin birbirine zina yapması ya da iki erkeğin livata yapması helaldir. Aynen bunun gibi. Bakın bu bir görüş. Delil, delil yok. Benim anlayışım bu. Bana göre. Bütün sapıklıklar bana göreden, benceden çıkmıştır. O yüzden İslamiyet'te bana göre yoktur, bence yoktur. Allah ne buyurdu? Peygamber ne buyurdu? Alimler nasıl açıkladılar? Şerh tefsir ettiler. Buna bakacaksın. Buna bakmazsan saçma sapan cereyanların içinde hayatını heba edersin. Ve ben çok sağlam bir Müslümanım dersin. Ateşe gidersin. Bakın Amerika'da ölmüş olan sahte peygamberi getirdiler Bursa'ya. Diyanetimizden Allah razı olsun imam tayin etmemiş. Çok karakterli, şahsiyetli bir duruş sergilemiş. Biz bu adama imam göndermeyiz, cenaze imamı yollayamayız. Çünkü adam peygamber olduğunu iddia ediyor kendisine. Kur'an'dan sonra yeni bir kitap indirildiğini iddia ediyor. Yani bu küfür. Müslüman olmayan bir adam'a cenaze namazı kılınır mı? Kılınmaz. Diyanetten imam talep ediyorlar, diyanet imam göndermiyor. Bunlar da kendi cenazelerini kendileri kaldırıyor. Fakat cenazede 2000-3000 arası insan geliyor cenazeye. 3000 kişi. Bunlar sadece Bursa'ya vilayetine gidebilenler. Televizyonlar adamın iki tane üç tane televizyonu var. Para bol. Git FBI'ye CIA'ye biat et. On tane televizyon açarlar sana. Ve televizyonların kapatılamaz. Kimse sana, sana dokunamaz. CIA'ya be, biat et, FBI'ya biat et. Arkan çok sağlam. Ama bir şartları var. Kur'an'ın içini boşaltacaksın. Dini bozacaksın. Dini bozarsan seni uçururlar. Beş tane televizyon açarlar. Her yerde senin videoların, senin resimlerin asılır. Her yerde. Ama ahiretini kaybedersin. Bak işte adam ahiretini kaybetti. Daha beteri binlerce insanı şu cehalete bakın. İnsan bir kitap okumaz mı? İnsan bir Kur'an'ı baştan sona bir okumaz mı? Bir tefsir almaz mı eline? İnsan bir Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine bakmaz mı? Ebedi hayatın söz konusu. Saçma sapan romanlara günlerini veriyorsun, haftalarını aylarını veriyorsun. Saçma sapan uyduruk romanlar. Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi üç tane kitabını almış. Kitaplar biner sayfa. Biner sayfa. Okumazsam diyor öğrenci arkadaşlarım bana ne gözle bakar hocam diyor. Muhakkak bunu okumam lazım. Diğer öğrenci arkadaşlarımın gözünde kültürsüz bir adam olarak görünmeyeyim. Üç tane kitabı okuyor. Aylarını geçiriyor. Sonra filmini çıkartıyorlar. Adam gidiyor filmini izliyor. İkişer saatten altı saatte aylarını verdiği adamla eşit konuma geliyor. İkisi de kitaptan aynı şeyleri hatırlıyorlar. İkisi de bakın bu adam aylarını verdi o kitabı boş bir... Kurguyu yani bir hayal ürününe okumak için aylarını verdi. O esnada fıkıh okuyabilirdi, siyer okuyabilirdi, tefsir okuyabilirdi, sohbet dinleyebilirdi. Ama aylarını bomboş bir hayal ürününe verdi. Öbür adam da gitti filmlerini seyretti. İkisine sorun ne hatırlıyorsun kitaptan? İkisi de birkaç sahne söyleyecektir. Ama filmini izleyen daha fazla sahne söyler. Çünkü sahneler gözünün önünde olduğu için unutma ihtimali diğerine göre daha, daha azdır. Görsel hafıza ve işitsel hafıza okuma hafızasından... Daha yüksek hafızadır. Hayatını bomboş romanlara verdin ama ebedi hayatını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın, hiçbir hamle yapmadın. Ya bu akıllı bir adamın işi mi? Akıllı bir adamın işi değil. İşte Firavun tehdit etti. Benden başkasını ilah edinirsen. Benden başkasını ilah edinirsen. Ayet devam ediyor. <gülüyor> ben seni kılarım, ben seni yaparım minel mesjunin zindana atılanlardan kılarım ben seni ya Musa şimdi tehdit etti Allah'ın peygamberi Aleyhisselam Eğer beni Rabbin olarak kabul etmezsen itiraz etmezsen ben seni zindana atılanlardan kılarım diyor Firavun niye zindana atarım demiyor da zindana atılanlardan kılarım diyor Çünkü Musa Aleyhisselam kimin yanında yetişti? Firavun'un yanında yetişti. Onun sarayında büyüdü. Rütbeler sahibi oldu. Firavundan sonraki ikinci adam oldu Musa Aleyhisselam. Peygamberlik gelince bütün bunların tamamını elinin tersiyle itti. Şimdi zindana düşenlerin halini biliyor mu Musa Aleyhisselam? Hepsini biliyor. Firavunun özel zindanı var. Kuyular kazdırmış. 10 metrelik kuyular. Kuyuların üstünü kapatıyor. karanlık, zifiri karanlık. Nefes almam bile çok zor. Bu kuyuların içine bu adamları atıyor. Ve günlerce kimse yanına uğramıyor. İki günde bir. Su ve ekmek veriyorlar biraz, yaşamına devam etsin ama işkence görmeye de devam etsin diye. Firavun, Musa Nebi'nin bunları bildiğini bildiği için diyor ki, seni zindana atarım demiyor. Seni zindana atılanlardan kılarım diyor. Sen biliyorsun nereye gideceğini diyor ve tehdit ediyor. Musa Aleyhisselam geri adım atıyor mu? Atmıyor. Geri adım yok. Eğer hak davada isen, doğru bir davada isen, asla geri adım atmayacaksın. Dünyanın bütün rütbeleri sana verilse bile Allah'ın dininden taviz vermeyeceksin. Bakın tehdit ediyor. Seni zindana girenlerden, atılanlardan kılarım diyor. Peki bizim hayatımızda da bizi tehdit eden insanlar yok mu? Her gün 200 250 tane mesaj geliyor bana. Hocam patronum bana dedi ki, eğer namaz kılmayı terk etmezsen benim fabrikamda seni işten atarım. Firavun'un aynı tehdidi değil mi? Aynı tehdit. Zindan, işten atılmak demek bugün zindan demektir. Faturalar durmuyor çünkü. İki, i̇ki ay işsiz kaldığın zaman anan konuşuyor, baban konuşuyor, abin konuşuyor, komşular, arkadaşlar konuşuyor, baskı yapıyorlar. Psikolojik bir baskı oluşuyor. Ve aşağılanıyorsun bütün toplumun gözünden. Kimse sana kız vermiyor. Çalışmamak bugünün en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu adam da ne yapıyor? Korktuğu için işten atılmasın diye. Peki patron Ahmet amca. Peki sen hacca gitmeye devam et. Ben namaz kılmayacağım. Yazıklar olsun senin Müslümanlarına. Yazıklar olsun. Adam Allah'a savaş açmış. O cahil. İşi daha fazla çıksın diye öbür adam sigara molası veriyor dışarıda on dakika ona laf yok. Öbürü gidiyor tuvalette on dakika on beş dakika telefonla konuşuyor. Çay içiyor sigara içiyor. Ona laf yok. Ben namaza gideceğim on dakika. Namaz kılacağım. Sadece farzını kılacağım abi. Kılamazsın benim fabrikamda namaz kıldırmam. Diyor. Ve bu koftiden Müslüman diyor ki peki abi tamam madem öyle işten çıkartma namazı bırakıyor. Ben akşamleyin eve gidince hepsini kaza ederim diyor. Namaz senin namusundur. Neyi kaza ediyorsun sen? Peki niye sabah öğle yemeklerini akşam evinden sonra kaza etmiyorsun? Mantıklı bir açıklama vermedin mi sana? Hayır 5 vakit namazı akşam eve gidince kaza ediyor musun kardeşim? Ediyorum. Peki sabah kahvaltısı yapma. Öğle yemeği yap yeme. Akşam yemeği yiyorsun ya. Peşinden anlamadı ki Hatun. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini de bana getirir misin? Kaza edeceğim. Hanım seni oklavayla döver mi, dövmez mi? Vallahi o oklavayı çıkartır. Bizim Arnavut kadınların evinde muhakkak bir oklava bulunur. <gülüyor> İnce bir oklava bulunur böyle. O oklavayı çıkartır. Sen sapıttın mı adam? Ne? Neyin peşindesin ya? Sofrayı kurdum, yemek yedik. Tamam çay. Şimdi önce çay içilir. Başka bir şey olmaz. Hayır ben yemekleri kaza etmişimden. Az sonra namazları kaza etmek, etmeden önce yemekleri bir kaza edeyim. Enerji depolayayım. Ondan sonra namazları kaza ederim. Demiyorsun. Sabah yemeği sabah vaktinde yenir. Öğle yemeği öğle, öğle vaktinde yenir, akşam yemeği akşam vaktinde yenir. Bunu biliyorsun. Namaz da bunun gibidir. Allah size namazı belli vakitler üzere farz kıldım diyor. Belli vakitler. Sen şimdi ne yapıyorsun? Allah belli vakitlerde farz kıldı ama doğru hesap edememiş vakitleri. Ben ne yapıyorum? Çok pratik bir yöntem buldum hocam. Akşam eve bir gidiyorum diyor. Hanım yemeği hazırlarken ben sabah öğle ikindi akşam dümdüz gidiyorum diyor. Dümdüz gidiyorum. Zaten toptancı olmama sebiyle parakendicilik bende yok, toptancıyım. Hepsini beraber kapatıyorum diyor. Namaz senin namusundur. Namusunu bırakamazsın. Vakitlerinde kılacaksın. Çok mu geç kaldın? sünnet kılacak vakit yok. Hemen farzı kılacaksın. Hatta ikindi ezanına üç dakika var. Yetiştirebilir misin? Biliyorsun ki Allahu Ekber desen ikindi okunacak. Bir dakika bile kalsa ikindi ezanına hemen Allahu Ekber diyeceksin öğlenin farzını kılacaksın. Önemli değil. Ezan bitse bile, diğer vakit girmiş olsa bile sen bir önceki vakitte başladığın için kazaya kalmamış oluyor. Bunu unutmayın. Kazaya kaldığı zaman ne oluyor? Bakın bir dakika sonra ezan girdiği anda ben o namazı şimdi kılayım desen kazayı, sen büyük günaha girmiş oluyorsun. Namazını mazeretsiz bir şekilde kazaya bırakarak. Sen kaliteli bir Müslümansan böyle bir şey yapamazsın. O patrona gideri yapacaksın, atarı gideri yapacaksın. Benim rızkımı sen vermiyorsun. Hacı Ahmet abi benim rızkımı Allah veriyor. Ben bu namazımdan taviz vermem diyeceksin. O da mı taviz vermiyor? İkiniz de böyle misiniz? O diyor ki ben Allah'a savaş açtım ben ahiret istemiyorum. Benim fabrikamda kimse namaz kılamaz diyor. Sen de diyorsun ki hayır ben namaz kılarım. Orada çalışmaya devam ediyorken başka bir iş bakacaksın. Başka bir iş bak. O işi bulduğun zaman ayrıl. Çünkü Allah bu kitapta rızka kefil olduğunu söylüyor. İmanımıza kefil değil ama rızkımıza kefil. Bu rızkı bulmak için de koşturacağız, çalışacağız. O kapı olmuyorsa başka bir kapıya gideceğiz. Allah muhakkak bir yerleri, bir şeyleri vesile edecek, birilerini vesile edecek ve bizim rızkımızı verecek kardeşler. Bu iş böyledir. Sakın ola rızkını verdiği zaman, biraz cebim para görünce, biraz zenginleşince hava civaya dalma. Dünyada ebedi olarak kalacağını düşünme. Bakın, Malik bin Dinar'ın bir sözü var. Allah ona rahmet etsin. Dünyaya evlenme teklif edersen, senden mehir olarak dinini ister. Ne demek evlenme teklif etme? Yani ben buradan gitmeyeceğim. Ben burada kazık çaktım, ebedi olarak kalacağım. Bu akidede olursan, bu inanışta olursan, bu dünya senden mehir olarak, biliyorsunuz bir kız istediğiniz zaman muhakkak bunun mehir isteme hakkı vardır. Dünyada çok alımlı, çok makyajlı, Dolgun dudaklı bir kız. Her tarafından botoks yaptırmış. Çok açık, ince elbiseler giyinmiş. Ve sana devamlı kur yapıyor. Al beni nikahına, al beni nikahına. Kardeşler dünyayla nikah yapmayacaksınız, flört yapacaksınız, flört. Yes, toz, eğlen, nikah yok. Çünkü nikah yaparsan dünyayla senden mail olarak bir tek şey ister. Yüz bin TL, hayır. Dinini istiyorum. Bu dünya edna bir yerdir, aşağılık bir yerdir. Tek bir gayesi vardır. Sınav yerinde. Şeytanın en sevdiği satranç tahtasıdır dünya. Bir amacı vardır. Seni dinsiz bir şekilde ahirete götürmek. Allah'ın karşısında dinsiz çünkü kendisi dinsiz ya. Ben yanacağım. Ben yanarken yanımda arkadaş isterim. Meyhaneye giden adamlar yanında arkadaş istemiyor mu? Maça giden adam yanında muhabbet birlerini istemiyor mu? Zinağa giden yanında birisini istemiyor mu? Yolda muhabbet yaparız, eğleniriz, yeriz içeriz. Makara yaparız. Herkes bir yerlere giderken yanına birilerini istiyor. Şeytan da ebedi olarak cehenneme gideceği kesin geri dönüşü de yok. Allah onun tövbe etmeyeceğini biliyor. Geri dönüşü de olmadığı için yanına birilerini istiyor. Sen olmak ister misin şeytanın dostu? İstemem kınlamasını. İstemem. Gel sohbetine. ilmini öğren. Çünkü ilimsizlik demek kurşunsuzluk demektir. Ne kadar kaliteli bir silahın olursa olsun, kurşunun yoksa o silah boş. Duvarda durur. Duvarda durur. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in duvarda durması gibi. Evde, ev halkı içinde Kur'an-ı Kerim okuyan kimse yok. Kimse Kur'an okumasını bilmiyor. Ama her odada bir tane Kur'an var. O Hristiyanların haç işareti gibi. Her odada bir tane haç var. Kimse kiliseye falan gitmiyor. Kimse o İncil'i bir kere okumuyor. Kiliselerin tamamı boş şu anda Avrupa'da. O İncil'in içini kimse okumuyor. Ve kimse Allah'ın yasaklarına itibar etmiyor. Ben Hristiyan'ım diyor. Evimde... Haç işaretleri var. Buğlumda da haç işareti var. Ben ebedi olarak cennetliyim diyor. Aynı Müslümanların durumu da bunun gibi. Hepsinin odalarında Kur'an-ı Kerim var. Hepsinin odalarında Kur'an var. Bir tanesi okumasını bilmiyor. 15 gününü veremiyor ya. 15 günün tamamını demiyorum kardeşler. 15 gün birer saatini versen şu kitabı okumaya. 15 günde öğrenirsin. Ben yüzlerce insan öğrettim. 15 gündür birer saat. Akşam da evinde yarım saat hafıza tazeleme yapacaksın. Bitti. 15 günde Allah'ın kelimelerini öğrenirsin. Ama arkadaşı diyor ki ya bu yaştan sonra mümkün değil öğrenemezsin bırak bu işi. Bırak bu işi diyor. Arkadaşı oradan aklını dolduruyor. Öbür arkadaşı oradan aklını dolduruyor. Allah'ın kitabını okumayı öğrenmiyorlar. Firavun'un yaptığı tehditleri günümüzde birçok insan bize yapıyor. Kız kardeşime annesi yapıyor. Bak başörtünü çıkartmazsan diyor. Başörtünü çıkartmazsan sana kim talip olursa olsun. Kızımı vermem derim diyor. Yolunu kapatıyor. Kızını vermemekle evlendirmemekle tehdit ediyor. Sebep? Kız iki tane sohbetimi dinlemiş, başörtüsü takmaya başlamış, tesettüre girmiş. Annesi diyor ki olmaz. Tesettür 40'tan sonra olur. Nereden duydun sen bunu abla? Bizim ailemizde gelenektir ya. Böyle gelenek olur mu? Allahu Teala diyor ki blou şu ermiş olan erkekler namaza başlar. Gusül abdesti alır. Kızlar tesettüre girer. Bunlar diyor ki hayır. Gelenek 40, 50'den sonra ancak. Şimdi güzelliğini sergilemen lazım. Güzelliğini sergile. Puanın fazla olur. Talibin daha fazla olur. Ona göre daha zengin talipler gelebilir. O yüzden şimdi örtülemezsin diyor. Yoksa yolunu kapatırım diyor. Kızları tehdit ediyorlar. Aynen Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı tehdit etmesi gibi. Aynı tehditler biz Müslümanlar için de geçerli. Kafirler bizi tehdit etmiyor mu? İslam'ı İslam'ı biraz daha ılımlaştırın demiyorlar mı? Bunu başardıkları bir cemaat var biliyorsunuz FETÖ. Ilımlı İslam. Kur'an'ın bir kısmını kabul ederiz bir kısmını kabul etmeyiz. Özellikle Yahudi ve Hristiyanlar ile alakalı ayet-i kerimelerin tamamı geçmişte kalmıştır. O dönemi ilgilendirir. Bu dönemle alakası yoktur. Allah bu dönemi hesap edememiştir. FETÖ'nün akidesi budur. Kur'an ayetlerinin bir kısmını iptal ediyorlar. ılımlı dilimli parça parça bir İslam. Bütün dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Kardeşler, böyle bir İslam yok. İslam 14 asır önce nasıl geldiyse bugün de hala aynıdır. Bizim bu insanları kurtarmamız gerekiyor tekrar eski kuvvetimize kavuşabilmemiz için. Kürtleri komünizmden kurtardığımız gün, Türkleri Kemalizm'den, Kemalizm ideolojisinden kurtardığımız gün, Arapları Vehhabizm'den, Vehhabi ideolojiden şimdilerde şeye kaydılar, FETÖ'ye kaydılar ılımlı İslam ideolojisine. Bunlardan kurtardığımız gün bu üç ırkı, bu üç ırk birleşecek. Birleştiği zaman ne olacak? Osmanlı'ya bakın ne oldu mu? Osmanlı'ya bakın ne olduğunu anlarsınız. Kürtler, Türkler ve Araplar hilafet bayrağı altında birleştiği zaman Osmanlı oluyor. Dünyanın dört bir köşesine yedi denize sen hükmediyorsun. Akdeniz benim gölümdür diye ferman yayınlıyorsun. Akdeniz göl olur mu? Bu Akdeniz ya. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki burası benim gölümdür. Benim gölümde benim haberim olmadan sinek uçamaz. Sinek. Hamsi balığı bile yüzemez diyor. Benim haberim olacak. Kanuni Sultan Süleyman. Papa en sonunda çıldırıyor. Yeter be! Yeter be! Ona sormadan bir tane gemi çıkartamıyoruz. Hemen bütün Hristiyan devletler yanıma gelsin. Papa bütün Hristiyanları yanına çağırıyor. Donanma toplamak için. Çünkü Osmanlı donanmasının başında kim var? Hızır Hayreddin Paşa. Allah ona rahmet etsin. Amin. Kabri Beşiktaş'tadır. 20 sene önce ziyaret etmiştim. İnşallah yine ziyaret edeceğim. Osman kardeşim nerede Osman kardeşim? Osman kardeşim beni Beşteşe götür. Hayrettin Paşa'ya gideceğim. Dua açayım inşallah. Ben götüreyim inşallah hocam. İnşallah kardeşim gideceğiz. Barbaros Batılılar onu ne diye tanır? Barbarossa. Barbaros, Barbar Kaptan, Barbar Kaptan. <gülüyor> ya çok öyle bir acı vermiş ki barbar bunlara. <gülüyor> öyle bir acı vermiş ki. <gülüyor> Preveze Deniz Savaşı vardır. Preveze. Preveze denilen yer bir koydur. Yunanistan'ın hemen batısında bir yer böyle. Bir koy. Oraya Kanuni Sultan Süleyman 120 gemilik donanmasını gönderiyor. Bütün küçük adacıkların tamamını bu donanmayla alıyor. Donanmanın başında kim var? Hayreddin Paşa. Haçlı ülkelerinin başında kim var? Papa. Papa topluyor 4-5 tane ülkeyi hemen diyor bir donanma yapacağız. Donanmada kaç tane gemi yaptılar? 210 gemi. Türkler ne yaparsa ikimesini yapmamız lazım. Bunlarla kafa kafaya mücadele edemeyiz. Ancak sayı olarak fazla olmamız lazım diyorlar. Ve dört 5 tane ülke ve papalık birleşiyor. 210 tane gemi. 60 tanesi kalyon. Kalyon ne demek? Yüzen kale. O kadar büyük gemiler. Kalyonların özelliği ne? Rüzgar olmadan hantal. Kürekçiler hızlı bir şekilde manevra yaptıramıyor. Bu da onu açık hedef haline getiriyor. Bu yüzden kalyon rüzgarla hareket eder. Rüzgarın hızlı olması lazım ki Osmanlı donanmasıyla sağ, sağ, e, sağlıklı bir şekilde savaşabilsinler. Osmanlı donanmasında 120 gemi var. 100 tanesi kadırga. Çok küçük gemiler. Topları var. Hızlı manevra yapabilen küçük gemiler. 20 tanesi kalyon. Asker sayımız kaç? 20 bin asker. Rakipteki asker sayısı 60 bin. Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük deniz savaşı. Preveze deniz savaşı. Hakkında küçük belgeseller de var. Lütfen bunu izleyin kardeşler. Dedenizle, atalarınızla, o Müslüman dedelerinizle övünün. Gurur duyun. Ve benzemeye çalışın. Nasıl olur böyle bir şey ya? 210 gemi, 60 bin askere karşı, 120 gemi, 20 bin asker. Müslüman donanması. Bizimkiler Preveze koyunda bekliyorlar. Fakat çok rüzgar var, şiddetli bir rüzgar var. Çıkarlarsa kalyonlara karşı direnme şansımız yok. Hayreddin Paşa bunu bildiği için bir şey yapıyor. Bütün askerlerine bir emir veriyor. Diyor ki herkes Allah'ın ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri alacak, kağıtlara yazacak. Ve gemilerinin, kadır ve ve kalyonlarının sağına ve soluna bu ayetleri atacaksınız. Suya atacaksınız bu ayetleri. Kağıtların üzerine ayetleri yazıyorlar okuyorlar ve suya atıyorlar. Rüzgar dinmezse biz bunların karşısına çıkamayız. Rüzgarın dinmesi lazım ki kadırgalarla hızlı manevralar yapacağız. Vuracağız, kaçacağız. Vuracağız, kaçacağız. Vur kaç. Şeyh Şamil taktiği. Ve ne oluyor biliyor musunuz kardeşler? Yapraklar, ayetli yapraklar sulara atıldıktan sonra birkaç saat içinde o fırtına havası, o rüzgar tamamen kesiliyor. Tamamen kesilince Hayreddin Paşa emir veriyor. Koydan çıkıyorlar, 120 gemi haş donanmasına vurmaya başlıyorlar. Bizim toplarımız ve tekniğimiz onlardan daha iyi. Sayıca bizden daha fazlalar ama toplarımızın menzili onlardan daha iyi olduğu için vuruyoruz, kaşıyoruz O kalyonlar, koca kale gibi gemiler manevra yapamadığı için, dönemediği için olduğu yerde sabit hedef, açık hedef. Küçük kadırgalarla vuruyoruz, vuruyoruz ve donanmalarının yarısını aşağı yukarı yüzden fazla gemiyi yok ediyoruz. 35-40 tane kadar gemisine el koyuyoruz. 20 bin askerini öldürüyoruz. 10 bin askerini esir alıyoruz. Haçlı tarihi denizde bundan daha büyük bir mağlubiyet görmemiştir. Yıllar boyu, ondan sonra yıllar boyu yine bizim hükmümüz denizlerde sürmeye devam ediyor. Bunun adı Hızır Hayreddin Paşa. Allah ona ve kaptanlarına rahmet etsin. Amin. Bütün lehmetlerimize rahmet etsin. Amin. Amin. Senin deden budur. Senin dedenin kafası çalıştığı için Kanuni'nin babası Yavuz Sultan Selim Han. Bütün sultanlar batıya sefer yaptı, Yavuz doğuya sefer yaptı. Çünkü Yavuz'a göre ümmeti birleştirmedikçe batılılarla mücadele etmek mümkün değildi. Ümmeti birleştirecek, hilafeti alacak, ondan sonra batıya gidecekti. Yavuz Sultan Selim Han doğuya memlüklere sefer yaptı, Şiileri yendi, hilafeti aldı, ümmeti Arapları, Kürtleri ve Türkleri birleştirdi, ondan sonra batıya seferler başladı. Her şeyi oğluna hazır bıraktı Kanuni Sultan Süleyman'a. Sultan Süleyman hazır bir ordu, hazır bir sistem ve kendisine bağlı Türkler, Kürtler ve Araplarla bütün dünyaya hükmetti. Bunu yaptığın zaman, bu üç ırkı birleştirdiğin zaman tek kuvvet olursun. Tek kuvvet olduğun zaman da dünyada senin sözünden daha üstte söz söyleyecek kimse olmaz. Olay bu kadar basittir kardeşim. Allahü Teala Hazretleri dedemize verdiği Atalarımıza verdiği bu kudretin bir mislini bize de nasip etsin. Amin. Onlar gibi İslamiyet'e karşı hassas olabilmeyi bize nasip etsin. Amin. İslam'a karşı, bu Kur'an'a karşı hassas olmazsan, ana hükümlerini bu kitap yapmazsan Allah'ın yardımını bekleme. Sen hala faizi yasaklayamadın ya. Canhıraş bir şekilde bağırıyorsun, ediyorsun, kabul ediyorum. Her tarafta faizi kötülüyorsun. Ama televizyonlar bas bas faiz reklamı yapıyorlar. Ve... İdare bizde olmasına rağmen bu faizi hala bitiremedik. Hala Müslümanların kanları emmeye devam ediyorlar. Vampirler. Kan emiyorlar. Onların kanından besleniyorlar. Mevla Teala azetleri ayaklarımızı 14 asırlık bu İslam caddesinden kayırmasın kardeşler. Amin. Allah'tan yardım isteyin. Karşılaştığınız her zorlukta Allahü Teala'dan yardım isteyin. Çünkü Allah'ın verdiği bir kudrete karşı birkaç iplik büyüsünün yapabileceği hiçbir şey yok. Musa Aleyhisselam'ın karşısına kimi çıkarttı Firavun? Senin böyle sihirlerin varsa dedi, Firavun o gösterdiği iki mucizeye sihir dedi. Senin sihirlerin varsa benim bir sürü sihirbazlarım var. Gitti memleketin en kuvvetli on tane sihirbazını getirdi. Sihirbazlara dedi ki, gösterin sihirlerinizi Musa'ya. Sihirbazlar, iplikleri aldılar yere attılar. İplikler bir anda yılanlara dönüştü. Musa Aleyhisselam korktu. Ben ne yapacağım dedi bunlara karşı yılanlar var dedi. Ben yılan yılandan korkarım Allah-u Teala dedi ki asanı yere bırak. Asasını bir yere bıraktı. Kocaman bir yılan oldu. Anakonda. Bir kocaman bir yılan oldu ve diğer bütün iplik iplik büyülerinin tamamları tamamını o küçük yılanların tamamını hepsini yuttu. Hepsini yutunca Sihirbazlar dediler ki bu bu bir büyü değil. Çünkü büyü karşılıklı gösteriştir. O sana bir gösteriş yapar, bu da ona gösteriş yapar ve biter. Bir büyü başka bir büyüyü tutamaz Ama bu büyü değildir dediler. Ve Musa'nın Allah'ına secde ediyoruz dediler. Sihirbazlar. Firavun dedi ki siz bana sormadan nasıl iman edersiniz ya? Bana soracaksınız. <gülüyor> Hani Müslüman kardeşim evinde namaza başlıyor ya en çok Azerbaycan'dan aldığım şikayet. Evde adam üç tane sohbetimi seyrediyor namaza başlıyor. Şii namazını terk ediyor. Şiiler üç vakit namaz kılar. Onu bıraktım diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın namazına döndüm diyor. Beş vakit kılıyorum. Babam annem bana dedi ki diyor. Sen bana sormadan nasıl namaza başlarsın? Ya sen kimsin? Sen kendini nasıl ilahın yerine koyarsın Allah'ın yerine koyarsın? Baba anne sizin bana müdahaleniz dünya işlerinde geçerlidir. Ebedi hayatıma müdahale edemezsiniz. Çünkü beni Allah yarattı. Siz sadece vesilesiniz. Sakın Allah ile arama girmeye çalışmayın. Sakın. Ne kadar Şii kardeşim varsa, Alevi kardeşim varsa hem hemen aile baskısı görüyorlar ve evden uzaklaştırılıyorlar. Seni evden kovarım, seni evlendirmem. Sülalenin yüzüne bakmaz diyorlar ve evden kovuyorlar. Mahalle baskısı. Bana sormadan namaza başlayamazsın, bana sormadan tesettüre giremezsin. Ne bu hal? Arapların kıyafeti. Bu Arapların kitabı mı bu? Bu kitap sadece Araplara mı indi? Bütün dünyaya indi bu kitap. Cihan şumuldur. Diğer kitaplar gibi bölgelere hitap etmez. Bütün dünyaya Mars'ta insan olsa Mars'takiler de buna uymak zorunda. Başka kitap yok. Ama diyor ki Arapların dini bu. Subhanallah. Hakaret etme. Muhammed Aleyhisselam hakaret etme. Allah'a hakaret etme. İftira etme. Yapma bunu. İşte sen Allah'ın dinine sabit olursan, Allah'ın dinine itaat edersen Allah sana yardım eder kardeşim. Allah sana yardım eder. Mevla Teala etleri, bizleri küffara karşı mahcup etmesin. Amin. Münafıklara karşı bizi, bize güldürmesin. Amin. Sadıkları salihleri etrafımıza dost etsin. Amin. Amin. Bir iki hidayet mesajı okuyayım kardeşim. Hem kapatalım. Kerem Hocama iletirseniz sevinirim. Allah ondan razı olsun. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Facebook ve Instagram'ı kapattım. Buradan yazayım dedim. İzmir'de oturuyorum. Bilmiyorum nereden yazmış bu kardeşlerimize. Kardeşler bana bu mesajı iletti. Demek ki sosyal medya hesaplarını kapattı çünkü onu bozuyor. Sosyal medya kullanan kardeşler. Sosyal medya size, sizi dine daha fazla sevk ediyorsa kapatmayın hesapları. İslami paylaşımlar yapabiliyorsanız. Etrafınızdaki insanlara faydanız oluyorsa sakın ola hesapları kapatmayın. Bu cihattır. Ama bu sosyal medya hesabının seni flörte sevk ediyorsa, seni şehvete ve dünya sevgisine sevk ediyorsa hemen kapat. Zarar bu. İzmir'de oturuyorum. Barda, pavyonda çalışarak yaşıyordum. Yani geçimimi oradan sağlıyordum diyelim. İçkiyi, sigarayı zaten bir erkeğin içmeyeceği kadar çok, çok içiyordum. Hem de her gün. Tabii hep hayal. Bir gün içkiyi, sigarayı bıraksam, pavyonu bıraksam, namazımı kılsam, kurtulsam bu pislik bataklıktan. Sonra bütün kız arkadaşlarıma da dua etsem, hep Allah'a şükretsem diyorum. Ne kadar bugün bu pavyonlarda falan duran insan varsa bunların tamamında bu hayal var. Bir gün bu pislikten kurtulacağım. Bakın bulunduğu ortamdan rahatsız. Bunların tamamı bulunduğu ortamın iyi olmadığını biliyor. Ama bir el istiyor, adam bir el istiyor. Abla, kadın bir el istiyor, bir uzat. Başka bir kadının bu kadına bir el uzatması lazım. Gel buraya Allah yoluna gir demesi lazım ama bu eli bulamıyorlar. Ama hep lafta şeytan oyalamış hep beni. Bir de kaldı ki kendim kurtuldum. Kızlara da dua edeceğim. Hayalim bu. Şunu yapayım, içkiyi bırakırım. Biraz altın yapayım, pavyonu bırakırım. Rım rım rım sonu yok hocam. Ta ki bir ay önce tesadüf karşıma Kerem hocamın videosu çıkana kadar... Şu adli tıp uzmanı, bayanın anlatıldığı videoyu izledim. Bir ablamızın videosunu anlatmıştık kardeşim. Ee, abla bir rüya görüyor. Bu rüyadan sonra Allah Teala'ya yeniliyor. Bu rüya hakikaten çok enteresan bir rüyaydı. Bu videoyu izlemiş ve çok büyük bir değişim yaşamış. Arkasından birkaç video daha izledim. Akşam işe gittim, bara. Her şey, herkes bomboş geliyor bana. Müzik, içki, para var tamam ama benim ruhum orada değil. Koptu mu ortamdan? Bakın bedenen orada, oraya gitmiş. Ama aklı ve kalbi başka yerde. Hala o sohbete dinlediklerinde tesir almış bu adam. Bu adam tesir aldı. İkinci günü işe gitmedim. Hep video izledim ve sabaha kadar düşündüm. Ağamıza düştün kardeşim, geçmiş olsun. <gülüyor> geçmiş olsun. Bak işe bile gitmemiş adam. Bir sürü para orada onu bekliyor. İçki, bedava içki, zina onu bekliyor. Adam işe bile gitmiyor bir kere. Saadet tuzağına düştün sen kardeşim. Mutlu olacaksın. Mecbur. Zorla. Bizde mutluluk zorla. Sabaha kadar düşündüm. Üçüncü günü yine işe gitmedim. Sabaha kadar yine düşün ve o sabah Türkçeden tabii bir Yasin okudum. İlk defa Türkçesinden bir Yasin şerif okumuş. Bismillah. Bir başladım sabah namazıma. Bir ay oldu. Kerem hocam bu dünyada her şey boş, sahte geliyor şimdi bana. Evden çıkmadan ibadet içindeyim. Huzurum bu. Barda, pavyonda en popüler birisiydim. Millet çokta. Demek ki talep edilen birisi bu. Ya şarkıcı, muhtemelen şarkıcıdır. Herkes çokta. Bu adam ne oldu? Örümcekler girmiş beynine. Her zaman söylenen laftır, bilirsin. Kız arkadaşlarım, beni tanıyanlar. Herkesle o dünyayla bağımı kopardım elhamdülillah. Bana bu mucizeyi nasip eden Rabbime elhamdülillah. Sizi benim karşıma çıkaran Rabbime elhamdülillah. Bir kez izlemeyle insanların hayatına şok etkisi yaratıp, insanları böyle mucizevi, ilahi, namazlı, abdestli bir hayata başlattınız. Yaratıp demeyelim buna, şok etkisi oluşturup, oluşturmak kelimesi daha uygundur. Yaratma kelimesi pek iyi değil. Yaratma kelimesi kim için kullanılır? Allah. Savacı Allah için kullanılır. Buna siz vesile oldunuz, yoksa biz de izliyorduk tabii önceden dua videoları vesaire dinliyorduk zaman zaman fakat sizden Allah razı olsun hocam. Siz bir virüsünüz. <gülüyor> bulaşıcı bir virüs. Kardeşim övüyor mu seviyor mu bir karar ver ya. Virüs diyorsun ya. Dilerim Allah'ım'dan bu virüs bütün Müslüman, bütün inanan kadın ve erkeğe, bütün kullarına bulaşsın. Amin, Amin kardeşim. Amin. Amin. <gülüyor> Sizin sohbetinize hasta olmamak ne mümkün? Bu hastalık herkese bulaşsın inşallah. Bulaşsın ki benim gibi cümlesi de huzur ersin hocam. Ömrümün sonuna kadar aklıma geldikçe size Allah razı olsun diyeceğim. Ha merak etmeyin artık yola, yanlış yollara sapmayacağım. Amin Allah'ım. Çünkü videolarınızı pür dikkat izleyip devamlı hafızama alıp öyle hareket ediyorum. Hareketlerimi, davranışlarımı, hayatımı böylece düzene koyuyorum. Allah'a emanet olun Kerem hocam. Sevgili kardeşim kim olduğunu bilmiyorum. İnşallah Rabbim bir gün nasip eder şuraya gelirsin bir sarılırım sana. İnşallah. Ama bana virüs dediğin için bir döner tekme atma ihtimalim var. Onu sana baştan söyleyeyim. Bir sarılacağım sana, bir helalleşeceğim ve şu dönüşe hakikaten çok mutlu oldum, çok sevindim. Çünkü öncülerden bu. Bakın küfre hizmet edenler vardır. Küfrün piyonları vardır, küfrün veziri vardır, fili vardır, atı vardır. Bu at vezir fil gibi. Üst üst rütbeli sevk edenlerden, yürütenlerden. Böyle bir adamın çevrilmesi demek etrafındaki yüzlerce hayranının kafasında merak Oluşması demektir. Soru işareti oluşması demektir. Hocam, bence bayan... İnş... bayan mı diyorsun? Evet, yani. Olabilir, olabilir. Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Bayansa o zaman kardeşim kusura bakma. <gülüyor> kusura bakma, Ama yani selamlaşırız. Kitap hediyelerimizi veririz. Dua ederiz. Bu da böyle. Bir tane daha kısa okuyayım kardeşim hem kapatalım. Hocam sizi tesadüfen iki yıl önce Adnan Oktar'ın A9 TV'sini izlerken tanıdım. <gülüyor> Kardeşler, bu adını biliyorsunuz. Sahte Mehdi. Çıplak kızlar almış. O videoyu ben bir kere seyrettim. Benim orada çıplak kızlar beni sonuyor. Bari erkeğe sundursaydınız. Niye çıplak kızlara sunduruyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Belaltı vurmak yakışıyor mu size? Kızlar orada çıkıyor. Hadis diye bir şey yoktur. Bakın bu cahil hoca yalan söylüyor. Her tarafı açık. Bir kilo boya sürmüş. Beni yalanlıyor orada çıplak kız. Şimdi orada benim hakkımda video yapmışlar. Onun bir iki dakikasını izledim. Sonra kardeşlerim dedim ki ya bulur şu videoyu? Onu boğularız, boğularız bir şekilde yayınlarız. Bu adamı rezil edeyim. Peşine bir şeyler söylemem lazım. Videoyu bulamadık arkadaş. Bulamadık kayıp. Adnan Oktar'ın A9 TV'sini izlerken seni tanıdım. Adnan Oktar sizi tenkiller ederken. Şimdi kızlar beni orada aşağılıyor. Peşinden de hoca efendiye gidiyor. Hocam ne dersiniz bu sahte hoca hakkında? Adnan da orada bana giydiriyor. <gülüyor> bize kim giydiriyorsa bu dünyada Allah onun belasını veriyor bak ki, Vehhabiler kim giydirirse hepsi hapiste hepsi hapiste bu Adnan da bana giydirdi bunu hapse attılar vallahi benim bir yok ben sıradan basit bir dervişim ama ka- karpuzun sahibi kızıyor kardeşim bu karpuzun bir sahibi var sahibini demek ki gücendirecek kelimeler söylersen alıyor seni hemen hapse koyuyor hemen hapse koyuyor sizi tenkilde derken Adnan seyrettim sizi diyor. Ve çok şükür ki sizin videolarınızı izlerken Oktar cemaatinden ayrılarak ehli Sünnet itikadını tanıdım. Elhamdülillah kardeşim bakın plan ne? Tuzak kurdular. İnsanları, Müslümanları videolarımız çok izlenen videolardan olduğu için tuzak kuruyorlar. Sakın bunu izlemeyin benim çıplak kızlarımı seyredin. Çıplak kızlarımı seyredin diyor adam. Beni kötüleyerek hesabında kendi izlenmelerini artıracak Oradan para geliri alacak. Planı bu. Tuzak kuruyor ama Allah'ın tuzağı bütün tuzakları yener mi? Musa Aleyhisselam'ın attığı o tuzak, o yılan, bütün diğer yılanları yuttu mu? Yuttu. Allah'ın tuzağı bütün tuzakları yutar. Sen Allah'ı zikreden bir kulsan, Allah'ın dinine ücretsiz yayıyorsan, istedikleri kadar tuzak kursunlar. Allah senin tuzağını onların tuzağının üstüne çıkartır. Haçlılar tuzak kurdular. Beş tane devlet geldi. 210 gemi, 60 bin asker. Rakam olarak onların üç katıyız. 2 katıyız, üç katıyız. Kesin, bu savaşı kesin biz kazanacağız. Akdeniz bir daha bizim olacak dediler. Allah rüzgarı bir kesti. Her şeyi terse çevirdi. Bir rüzgar ya, bir rüzgar. Bir emir verdi. Dur ey, ey rüzgar dedi. Ve zafer bizim oldu. Allah sizden ve cemaatinizden razı olsun hocam. Amin kardeşim. Allah senden de razı olsun. Ayaklarını 14 asalık İslam'dan Ehli sünnet vel cemaatten ayırmasın. Amin ya mu'in. Kardeşler hepinizden Allah razı olsun. Sabırla bizi dinlediniz. Özellikle bizi buraya davet eden e, bu güzel mescidin hizmetkarları kimse. Allah bunlardan razı olsun. Amin. E, bizim derneğimizde yapsaydık bu akşam sohbeti bu gelenlerin üçte biri giremeyecekti şu anda buraya. Bizim derneğe giremeyecekti. 150 kişiden fazla almıyor çünkü bizim arası. Burası elhamdülillah bak burada yayıda yayıda çok rahat bir şekilde oturuyorsunuz kardeşler. Çok daha dikkatli, pür dikkat. Terlemek yok, sıkılmak yok. Rahat, relax. Hocayı dinleyebiliyorsunuz. Çünkü mesciddeyiz, büyük bir elhamdülillah. Buradaki sorun internet sorunu. Canlı yayın veremiyoruz burada. Bunu da bir şekilde açmaya çalışacağız inşallah. Teknik konuda tavsiyesi olanlar bizim kardeşlerle alakadar olsunlar. Ancak kaydı yarın kanalımıza atacağız. Oradan seyredebilirler ama bizim canlı yayınımızı 2003 bin kişi o anda seyrediyor. Bu kardeşler boş durmayım evimde diyor. Hanımına alıyor, oturuyor. Çayını içerken sohbet seyrediyor. Bu 3000 kişiyi bu bilgileri verememiş olduk. Bu nasibi kaçırmış olduk. Tekniğimiz ilerlemiş olsaydı bunu da yapabilirdik. Tahmin ediyorum önümüzdeki 2-3 ay boyunca yatsı namazı erken olduğu için buraya gelip sohbet yapabileceğiz. 2-3 ay boyunca sohbetlerimizi burada yapacağız. Daha rahat bir yerde oturmuş olacağız. Ama şu teknik sorunu çözmemiz lazım kardeşler. Allah bize yöntemler öğretsin. Amin. Amin. Üç tane altı şerif, 100 tane yaz, 190 tane yansıya şerif, üç tane yetmiş bin var, on bin tane salavat var. Subhanallah. Bir ablamız annesi ve babası için duası mı allah Teala bu kardeşimden razı olsun. Amin. Yapmış olduğu, okumuş olduğu bütün bu duaları, bütün bu Kur'an-ı Kerim, Okumalarının tamamını indi ilahiyesinde kabul etsin. Vefat etmiş olan yakınları kim var ise. Benim de Umraya kardeşim, Hacı Muammer abinin annesi vefat etti dün. Allah ona da rahmet etsin. Bütün bu okunmuş olan sayfaların ve zikirlerin sevabının bir mislini bu vefat etmiş olanlara hibe etsin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin de geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye etsin. Amin ya Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.